0: Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Hoy día seguimos con el curso de predicación, tomando el tema de preparación por el sermón, recursos y cómo manejar su propio tiempo para poder preparar sermones. Y realmente la Biblia no nos enseña cómo hacer todo esto. Entonces, aquí voy a darles unos consejos, nada más. Si no le gusta, no importa, no necesita tomar mis ideas. Solo voy a explicar lo que he aprendido con mi experiencia y también de los libros y otros predicadores acerca de, de su, su tiempo y cómo estudiaron ellos para preparar los sermones que hicieron ellos. Entonces... Primeramente, la preparación del sermón, necesitas conocer el texto muy bien. Es básico. Necesitas conocer el versículo, lo que dice el versículo, lo que quiere decir a nosotros el versículo de la Biblia. Y también el párrafo, el capítulo, el libro. Necesitas conocer el contexto para poder... Predicar acerca de su versículo o su párrafo. Entonces, para mí, si yo tengo que predicar el domingo, usualmente por lunes o martes, eh, para mí ahora, martes. Por la mañana de martes, voy a estudiar mi texto, solo la Biblia. Y voy a tratar de hacer un bosquejo por martes para que yo pueda pensar en el pasaje toda la semana y el bosquejo toda la semana, pensando en eso. Pero me ayuda con conocer el contexto, predicar un libro entero. Entonces, usualmente en mi iglesia, donde predico, eh, empezamos un libro y tratamos de predicar todo el libro. Entonces, ahorita estamos predicando el libro de Juan. Y vamos a seguir predicando el libro de Juan. Y eso me ayuda en preparación porque yo ya sé lo que pasó antes de, de mi versículo. Y lo que va a pasar después porque estoy estudiando Juan por años. Conozco el contexto y eso me ayuda. Empezamos con la Biblia. Muy importante. Y después podemos usar recursos como sermones de otras personas o comentarios, cosas así. Pero queremos empezar con el texto para no solo predicar el comentario de otros. Y necesitamos dividir nuestro tiempo con propósito. Entonces, eso es lo que yo diría. Y otros tienen otras ideas. Pero yo diría que necesitaría dividir el tiempo como esto. Voy a hacer un dibujo de, de mi pizza y con mi pizza mi tiempo estaría dividido así, oh, voy a borrar eso, estaría dividido en una manera más o menos así, voy a poner unos 70% de mi tiempo aquí, parte más grande en estudiar con todos los recursos, la Biblia, los comentarios, sermones de otros, todo eso para conocer lo que dice el texto. Voy a usar 20% de mi tiempo tratando de hacer el bosquejo y el sermón, preparando ilustraciones y todo eso, y unos 10% de mi tiempo aquí repasando el texto. Tengo 20 aquí por ciento y 70 ciento más o menos aquí. Y la razón es que más importante es conocer el texto y lo que dice el texto. Después, <coughs> yo quiero eh, tratar de organizar. La, el significado del texto para poder compartir con otros. Eso es básico. Pero yo tengo que repasar mi sermón para conocerlo muy bien. Si conozco mi sermón, yo voy a poder predicar mejor. Entonces, para mí es mejor el, la mañana de domingo, antes del culto, hasta eh, llegar en la iglesia y estoy repasando mi sermón. <coughs> y el mejor que conozco mi sermón, lo mejor que voy a predicar mi sermón. Eso es lo que yo hago. No necesitas hacer el mismo. <coughs> También con preparación necesitamos pensar en cuánto tiempo debo yo dar a la preparación de mi sermón. Y eso depende realmente en cuán rápido puedes leer, en cuántos estudios has tenido antes. Y, por ejemplo, unos han estudiado en el seminario por años y ellos conocen mucho, entonces van a tener que estudiar un poco menos. Pero yo conozco un hombre que tiene PHD, es un pastor que ha escrito libros, y él pasa entre 30 y 40 horas cada semana que él necesita predicar. Entonces, él va a pasar cinco días, ocho horas cada día, estudiando y preparando su sermón. Otros usan menos. Lo que yo diría es que si eres nuevo, va a querer usar unos 30 horas de estudiar cada, por cada sermón. Y con más experiencia, tal vez 20 horas de estudiar. Yo diría 10 horas sería la mínima, el mínimo. No quieres estudiar menos que 10 horas por un sermón porque probablemente no va a hacer un sermón muy lindo. Y realmente puede hacer un sermón medio, meh, con 10 con horas y tal vez con solo unos 3, 4 horas más, puede hacer un sermón magnífico. Realmente depende. Entonces va a tener que aprenderte a ti mismo y cómo, cómo funcionas. Pero para más ayuda, voy a mostrar unos... Recursos que puede usar, porque yo estuve enseñando o entrenando unos ancianos nuevos y uno me dijo, no, no sé cómo empezar. Entonces, yo siempre empezaré con mi Biblia, como yo dije, necesito leer mi, mi versículo, mi capítulo, todo eso para conocer el contexto. Y después yo puedo leer otras traducciones de la Biblia. Porque puede ver mucho en esto. Y hay un sitio de web que se llama Biblegateway.com. Está aquí. Con eso puede encontrar diferentes traducciones. Tal vez no tienes muchas traducciones propias y puede ir a ese sitio y ver otras traducciones. Entonces, aquí es un ejemplo eh, segundo del Timoteo, segundo Timoteo eh, capítulo 2. Y aquí tengo nueva versión internacional, pero puedo cambiar en otras versiones y leer y estudiar así. Entonces, eso es una manera en línea ver diferentes traducciones y estudiar allá. También tenemos eh, Biblias de estudio, que sería un beneficio bien grande. Porque en el principio del libro de Mateo, cualquier libro, ellos tienen explicaciones del autor del tiempo de temas bajo cada capítulo ellos tienen información acerca de, de cómo interpretar el texto pero para mí hay algo más fácil voy a, voy a mostrarles lo que tengo aquí yo saqué unos libros de la biblioteca del seminario para mostrarles pero también hay comentarios eso es un comentario acerca de Tesalonicenses y Timoteo y Tito. Es muy grande. Y lo que pasa con un comentario, y puede encontrar comentarios acerca de cada libro. Eh, yo, a mí me gustan los comentarios de, de Juan MacArthur porque eh, él cree la Biblia. Unos de que quieren hacer comentarios no crea lo que dice la Biblia y pasa todo el tiempo tratando de explicar cómo es falso, pero con eso él cree la Biblia y quiere mostrar lo que dice el texto. Y, y en el com comentario puede encontrar, por ejemplo, eh, información acerca de, de definiciones, de ciudades, de historia y que, que, quién eran los fariseos, cosas así. Y hay comentarios, como le mostré, que tiene unos libros. Hay, tenemos en la biblioteca un comentario mucho más grande que eso, que es solo un libro. Si tiene un comentario de, por ejemplo, Mateo, Mateo sería mucho más ancho. Y lo que puede encontrar dentro es cada versículo explicado y con comentario para que pueda luego saber qué significa eso ayuda también hay comentarios de todo toda la Biblia comentario bíblico de Matthew Henry escrito hace siglos pero todavía muy lindo eh, eso yo recomendaría para ustedes todos porque es un hombre muy sabio y no es actual, pero es muy bíblico. El Carlos Spurgeon dijo a sus estudiantes que solo necesitas la Biblia y esto y va a poder entender el texto muy bien. Entonces tenemos comentarios, hay otros escritos por R.C. Sproul y otros que son, son buenos. <coughs> También depende si ustedes usan... Eh, idiomas originales o no. Entonces unos pueden manejar el griego y pueden leer como eso es Novum Testamentum Graece, que es la Biblia en griego y solo tienes aquí palabras en griego. Si puedes leer griego eso funciona bien, pero si no tal vez va a querer una Biblia interlinear que tiene Español y arriba griego y puede usar un diccionario para ver los significados de, de cada palabra. Pero no es necesario. Las traducciones que tenemos son buenos y podemos solo eh, predicar de las traducciones que tenemos. Leer el versículo, ver lo que dice y a veces vamos a encontrar una doctrina. <coughs> Por ejemplo, mi, mi versículo habla de, de la deidad de Jesús. Estoy predicando de Juan 1, que dice Jesús es Dios. Entonces, tal vez voy a querer usar una teología sistemática para estudiar lo que dice toda la Biblia acerca de la doctrina que estoy enseñando, porque a veces... Por leer un versículo podemos perdernos y hacer una doctrina que no cabe muy bien con toda la Biblia. Entonces a veces si tengo una doctrina en mi, en mi versículo voy a la teología sistemática. Eso es de Wayne Grudom. Él es más o menos bautista. Hay otros de Juan MacArthur. Eh, eso es muy bueno pero viene de Luis Berkov Y... Él no es bautista, él es presbyteriano, pero tiene una teología sistemática muy buena también. También puede encontrar libros específicos. Si estoy predicando acerca de eh, Tito capítulo 1, donde habla de ancianos, tal vez necesito un libro que habla acerca de ancianos. Y eso es un ejemplo. O si hay un versículo que nos manda dar consejo uno al otros. voy a leer un libro acerca de eh, consejería para ayudarme en entender mi versículo. Eso solo nos ayuda. Y yo leo libros frecuentemente porque son ayudantes. Hay comentarios más chiquitos como los de Warren Wiersbe, eh, que, que nos manda sea algo, sea valiente o sea generoso, algo así. Pero hay otros comentarios tan chicos como eso. El serie Para Ti. Con el serie Para Ti aprendemos mucho de un libro entero. Pero mire qué tan chiquito es. Ese libro habla de todo el libro de Gálatas. Entonces no va a tener toda la información como un comentario gigante, pero... Tiene información acerca de la panorama más grande que nos ayuda también. Y yo, a mí me gustan los libros para ti. escritos por muchos autores diferentes, pero son muy, muy ayudantes. Y puede encontrarlos medio barato. Eh, no dice cuánto costó esto, pero eh, no son tan caros. Y al final podemos encontrar mucha información por sermones de otras personas, de otros pastores, por eh, podcasts, que es una manera de escuchar gente hablando, y por blogs, eh, sitios de web. Entonces, voy a mostrarles unos que a mí me gustan. Primeramente, o oh, eso es diferente. Primeramente, eh, la colisión por el evangelio. Aquí, colisión por el Evangelio. Esto tal vez es el mejor y va a tener vínculos a otros sitios donde puede visitar y encontrar eh, sermones, puede encontrar en eso podcasts, puede encontrar blogs, puede encontrar artículos, libros gratis a veces. Entonces, eso es muy ayudante. Se llama colisión por el Evangelio. Hay otro que se llama... Gracias a vosotros, donde puede encontrar recursos, una tienda, el blog, devocionales, sermones y mucho más. Y vínculos a otros ministerios. <coughs> Con eso podemos aprender mucho. ¿Y qué más tenemos? Hay un sitio, o oh, eso es, eso yo uso frecuentemente, eh, pero solo es de... In el sitio es en inglés, pero tiene muchos sermones en español. Entonces, se llama sermonaudio.com. Y como puede ver, tiene una aplicación por su celular. Entonces, eso es como yo uso el sermonaudio.com. Y, y puede encontrar mucha información y más sermones. Y a mí me gusta escuchar, después de hacer mi bosquejo y preparar mi sermón, a mí me gusta mucho escuchar sermones de otros pastores, especialmente pastores fieles, que yo sé, ellos también han tomado horas estudiando el mismo versículo. Entonces, si puedo encontrar su Hill Michelin predicando mi pasaje, yo quiero saber lo que él dijo. Hoy sí puedo encontrar Miguel Núñez predicando mi, mi versículo. Voy a ver lo que él dijo, no solo para el exigices y cómo él eh, interpretó el texto. A mí me gusta eso también, pero también por sus ilustraciones, sus historias. Yo puedo decir mi sermón. El Miguel Núñez dijo eso porque él va a explicar unas cosas muy bien. Entonces, nunca olvida la oportunidad de escuchar sermones de predicadores fieles. Pero sí, sí hay muchos sermones fieles. Hay mucho más que son basura, que no vienen de la Biblia. Son de, de hombres que quieren poner su cara en el internet. Entonces, cuidado, pero si sí va a los sitios que yo les di, va a encontrar eh, sermones muy apoyantes. También otro ministerio que viene de la República Dominicana se llama Integridad y Sabiduría. Integridad y sabiduría.org eh, tiene sermones, recursos y vínculos a otros ministerios que puede, en que puede confiar. Entonces yo escucho el podcast de Integridad y Sabiduría. A mí me gusta mucho, se llama, no es tan simple como parece y ellos tienen sermones y mucho más. Y finalmente algo que es muy apoyante, pero de nuevo viene de un ministerio eh, inglés hablante. Entonces el sitio se llama es.9marks.org. Tal vez reconoce eso. Muchos de los libros que necesitan leer por el curso nuestro viene de nueve Marks. Ellos tienen aquí en su sitio artículos, libros gratis, revistas gratis, clases, respuestas para pastores, para miembros, entrevistas, mucho. Entonces puede aprender mucho aquí en el sitio. Y en cada sitio puede buscar con algo así, puede buscar... ...recursos acerca de su versículo que va a predicar. Entonces puede poner allá Gálatas capítulo 2, versículo 3, cualquier... ...y ver si ellos tienen recursos acerca de su versículo. Y puede usar estos para estudiar. Ahora voy a terminar el curso hablando de, de cómo, cómo maximizar, cómo usar el tiempo en una manera más eficaz porque necesitamos encontrar horas para la preparación de sermón y no es que todos nosotros podemos solo enfocarnos en la iglesia yo por ejemplo yo tengo otros trabajos soy un anciano ahorita de una iglesia pero no es mi trabajo entonces, yo necesito encontrar tiempo extra para preparar sermones y hacer todo lo que un pastor necesita hacer. Unos de ustedes también necesitan hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos encontrar 20 o 30 horas de estudiar durante la semana cuando tenemos que trabajar 50 horas en algo diferente? Aquí hay unos consejos. No es la ley de la Biblia, pero... Tal vez le apoyaría. Primeramente, tenga disciplina en la vida diaria. Realmente necesita preguntarse, ¿qué quiere Dios que yo haga con mi tiempo? ¿Cuánto tiempo paso yo con, en Facebook o mirando películas o televisión? ¿Dios quiere esta cantidad? Tal vez. No es mal ver películas, pero tal vez estamos pasando demasiado tiempo haciendo cosas que no necesitamos hacer. Tal vez tienes más tiempo que piensas. Y puedes ver solo con pasar una semana con una hoja de, de papel escribiendo qué haces con cada 30 minutos del día. Y va a ver que realmente tal vez tienes más tiempo que, que pensabas. Otro consejo es comer comida buena. Es sorprendente como las golesinas pueden parar nuestros pensamientos y hacernos más lentos. Realmente eh, podemos concentrar bien si tenemos un régimen más saludable. Con esto, haga ejercicios cardiovasculares. Eh, eso le hace dormir mejor le hace concentrar mejor le hace funcionar mejor también le ayuda con enfermedades, entonces ejercicios cardiovasculares son los ejercicios que nos ayuda en tener los púlpitos más rápido por una media hora puede correr, caminar, nadar cualquier cosa de ejercicios unos de nosotros pasamos demasiado tiempo sentado y necesitamos hacer ejercicios. Toma agua. Yo ando con esto todo el tiempo, estoy tomando agua todo el día porque es muy saludable. Me da sangre más saludable, me ayuda con mucho también con concentrar. Y lea y estudia cuando haga cosas que no requiere el cerebro. <coughs> Todos nosotros tenemos actividades en el día que no requiere el cerebro. Con eso, yo puedo usar el tiempo para meditar en mi sermón o para estudiar. ¿Cómo? Primeramente, yo escucho los sermones cuando estoy caminando entre un lugar y otro lugar. Cuando voy corriendo, trotando, que es mi ejercicio, yo escucho. También a podcasts, cuando estoy lavando platos o cuidando mis gallinas, tengo libros de audio que puedo también escuchar cuando estoy manejando de un lugar a otro. Tenemos tiempo cuando no necesitamos poner todo nuestro pensamiento en la actividad que estamos haciendo. Obviamente, no podemos estudiar cuando estamos conversando con otras personas. Eso no vale. Y entonces necesitamos buscar tiempo para estudiar y necesitamos disfrutar el estudio. Eso es algo muy importante. Si no le gusta estudiar, si no es como un hobby para usted, no debe predicar mucho, porque predicar requiere conocimiento de la Biblia y de teología y de todo esto y si no disfruta el tiempo de estudiar no va a disfrutar ser un predicador haga algo diferente no necesita ser un predicador Dios no requiere más predicadores él hizo unos hombres con deseos ganas de estudiar y profundizar más y ganas de compartir con otras esa información entonces si no le gusta no lo haga otro que se me olvidó antes es que necesitamos dormir muy bien. Eso va a ayudar con muchas cosas. Realmente comer, tomar agua, dormir y hacer ejercicios son cuatro puntos tan importantes para ayudarnos en ser eficientes como personas. Eso nos ayuda más útil, con, nos ayuda a ser más útil con cualquier actividad. Pero como pastor, si queremos usar el tiempo mejor, necesitamos enfocarnos en nuestra vida espiritual personal. Y también necesitamos enfocarnos en nuestra familia. No podemos olvidar eso. Yo necesito leer y orar fuera de la preparación del sermón o el ministerio. Yo como un individuo necesito leer la Biblia y y recibir lo que dice. Yo necesito orar por mí mismo y por mi familia y por mis amigos. Y también yo necesito pensar en mi familia. Es muy fácil hacer un ídolo del ministerio. Y, y podemos decir que el ministerio es más importante que mi familia. Eso es una mentira. Mi familia es mi primer ministerio. Recuerda eso. Podemos decir, mi ministerio es más importante que mi relación con el Señor. Mentira también. Permanece en mí, dice el Señor, dice Jesús. O no puedes dar fruto. Necesitamos permanecer en mí. Jesús, nosotros, para poder dar fruto. No podemos hacer ministerio si no tenemos relación con el Señor. Sería falso. Y es muy fácil robar tiempo de la familia y decir, necesito, es mi ministerio. Es una calidad de un pastor que él maneja su familia bien. Entonces, no debe salir sentado sintiéndose muy santo, o oh, yo tengo que hacer el ministerio, no, no puedo estar con mi familia. Cuando eres un cristiano, Dios le mandó cuidar la familia. Entonces, piensa en eso y, y conoces, eh, conozcas tu tiempo mejor. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo mejor. Yo, por ejemplo, yo funciono mejor en la mañana. Puedo hacer tres horas de trabajo en una hora en la mañana que me tomaría tres o cuatro horas en la tarde. Porque mi, mi mecanismo funciona mejor por la mañana. Entonces, yo, yo usualmente doy mis mañanas al estudiar y pensar cuando necesito lo más de la energía. Y por las tardes puedo pasar con otras personas que quieren charlar conmigo. Yo no necesito... Eh, estudiar y profundizar mucho, yo puedo escuchar lo que están diciendo y no necesito tanto energía. Y por las noches, yo descanso con mi familia. Ellos están trabajando por, la, por el día también y podemos descansar juntos por la noche. Y con el tema de descanso, todos ustedes deben tener un día de descanso cada semana. Dios nos dio el sábado y no necesita ser un fariseo con eso, pero necesita descansar y por dos razones. Primeramente, nos ayuda con ser humildes. Cuando descansamos, decimos no puedo manejar todo. Yo tengo que dar eso al Señor con fe y decir ese día Dios necesita manejar todo. Y también nuestro mecanismo requiere descanso. Sin el descanso no va a funcionar muy bien. Si yo descanso un día a la semana, yo puedo trabajar mejor en los otros seis. Y en el principio del mundo, Dios trabajaba seis días y descansó uno. ¿Por qué necesitaba hacerlo? No, por ser modelo. Para ayudarnos en entender qué necesitamos nosotros. Entonces, mi familia, nosotros hacemos un día de descanso por lunes. Y hacemos eso porque el domingo yo necesito trabajar en la iglesia. Otros hacen por domingo o sábado o otra, otros días. No importa cuál día. Solo es que tenga un día de descanso. Bueno, yo, yo les di unos consejos acerca de cómo maximizar o hacer eh, lo más con el tiempo que tienes. Pero hay libros escritos acerca de eso y puede aprender mucho más. Y como nuestra aplicación de, de la semana, yo quiero que me, me contesta cuáles consejos tienen ustedes acerca de cómo maximizar el tiempo y cómo... Tener más energía, cómo estudiar mejor, cómo, cómo hacerlo mejor. Eso puede ser básico. Puede, puede ser que alguien dice, yo me despierto antes que la familia para tener tiempo solo en que puedo estudiar solo. Cosas así. Comparta lo que has aprendido porque todos tenemos consejos acerca de eso. Espero que estén benditos. Y como yo dije antes, eso lo que les di no es la ley. Solo es consejo. Y si ustedes tienen consejo, compártelo, por favor. Gracias por todo. Que Dios les bendiga. Y nos vemos el siguiente vez.